0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin. Hallå, hej och välkomna till säsongsavslutningen på Polyprat. ni vilken säsong är vi inne på? Är det fyra?
1: Ja, yeah. det är fjärde säsongen. på alltså. bonfrit. Det är jättelångt.
0: Wow, det är jättekult ju. <laughs> Hörrni, hur mår ni?
1: Men jag mår bra. Jag känner mig lite fnissig. Åh, oh, vad härligt! <laughs> Gud vad
0: mysigt! Mm. Och hur mår Karin? Är du också fnissig?
2: Mm. Ja, jag har haft, haft det precis så som jag förtjänar en hel helg. Du då, kattis? Jo, nej, men jag mår eh, oförskämt bra tycker
0: jag. Men tanke på att jag har en baby som är 11 veckor idag
1: elva veckor. Det är ju ingenting. Ni är Jag är jätteliten. jätteliten. Jag är
0: superpädig.
2: Okej, så vi tar de stora, svåra frågorna först. Så här, sover du någonting? Hinner alltså, du äta? Hinner du ens tänka på poly eller med mer så här Att ja,
0: Det är ganska mycket bebisbajs. Lite för jag skylla mig själv eftersom jag är tygblöjor. Och då är det väldigt mycket blöjor som ska tvättas och packas och ha sig. Men, nej men jag, tycker, jag hinner absolut sova. Jag är ju världens bästa sambo. Vi delar otroligt solidariskt på nätterna, tycker jag. Men jag tror också att det betyder att vi båda två får sova mer i totalen, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Så ja men jag känner mig ändå utvilad. Idag har jag till och med hunnit träna och ta en dusch och här, smurra in ansiktet nej men ni hör ju det,
1: <skratt> det är väl
0: såhär liv. Mm, jag känner nästan det också men jag mansade också i mig typ en halvorotskaka här precis innan vi började prata så att jag hinner väl inte riktigt äta så mycket som jag ja. Mm. eller ja, det, jag använder ju så att det, man äter ju konstant hela tiden och dricker ja. typ
2: jag tyckte att jag ofta kunde säga precis när jag satt satte med mamma att det är så. här jag törste nu mm. det, liksom, det är som att det går ut och du måste in äh, omedelbart ja men Det är som att
0: kroppen säger oj vi har ett hål någonstans Vi behöver mm. fylla på
1: känslan, Och hur går det med Relationslivet Nu när du har en bebis
0: eh, Nej men jag har väl inte känt att jag har Jättemycket tid för, för Andra än min sambo och mitt barn eh, Surprise men jag har, Ja jag vet det skitkansligt Men jag har ändå lyckats vara iväg Och träffa en eh, eh, Ja Relation som jag har Uh, och det är planerat att jag ska träffa en till inom fyra veckor uh, så jag tycker ändå att det får för att vara en ammande föräldern så jobbar jag på bra här mm -hmm. uh, och hur gör du det så här rent praktiskt? jag har träffat med bebis och med, utan bebis på dock Mm. Det ena eller så här, luncher och sånt som är lätt att få till för att man hinner liksom in en lunch mellan två amningar, visserligen behöver man sitta på stället man ska äta på och amma innan och, och efter men, men det låter Absolut. ju sig göras mm. jag har inte riktigt orkat palla mig hem till den personen för att jag bor lite längre bort så att det skulle vara liksom lite, det skulle krävas amningstopp på vägen och så det, nej, så Tänk att långdistansrelation skulle betyda behöver andningstopp på vägen. Det hade jag
2: aldrig sett. Du hörde det först i polypoten. har du en <laughs> långdistansrelation kan du behöva andningstopp. Stopp.
0: Precis. Eh, nej men så det har jag gjort och sen så en kväll har jag varit iväg utan babys på en fest. Eh, och, ja, men med en partner och metor Det var roligt.
1: Mm. Det var spännande.
0: Nej, men så det, ja. det,
1: kän, det känns liksom lugnt. Det är som ja. du, är, du är i den fasen du är. Mm. Det bubblar på. Det ja. finns en tid senare också. Men nu är det tid för Babys.
0: Jo, men precis. Jag kan inte påstå att jag, jag har något intresse överhuvudtaget av en ny data.
1: För Nej, fan
0: mig. Förstå. inte mer mm. nya människor utöver den här bebisen som jag försöker lista ut vem det är. Liksom. Det är ju
2: som en ny mm. dejt.
0: Ja. Det är ju definitivt en ny relation. Med... Alltså inte bara
2: en ny dejt, hen flyttade in på en gång. Ja,
0: pof. snabbt vet du. Noll tålamod har den där bebisen. Ja. Släkt med dig Karin. Släck med, med kärlek.
2: Jag känner igen det från mina bebistider att så här fönstret för nytt var mindre. Det här var toppen.
0: Men kroppen skrek, var är ungen? Så att jag har verkligen så här noll behov eller önskan av att tillbringa en natt någon annanstans. Det känns som på tok för lång tid. Det skulle vara jätteskönt om vi hade en extra säng i lägenheten att liksom ligga fyra timmar i en annan säng. Men, men inte en hel natt, aldrig i livet. Usch, gud för jobbigt det känns att tänka på.
1: Men jag tänker för dig, Kattis, för den relationen du har nu, den har väl varit öppen och flersam från början, eller hur? Mm, det har Och det är ingenting som egentligen förändras nu när du har inför att ni skulle bli föräldrar under din graviditet och, och, och nu när ni har blivit föräldrar. Utan den faktorn upplever du är konstant.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Även om du inte är ute och liksom har ditt livsvildaste sexnätter just nu men... nej.
0: nej det har det inte blivit faktiskt.
1: nej
2: <laughs> gud jag bara garvade jag tänker på liksom elva veckors bäber för mig ja, är det nej. Jag...
0: Nej, för mig är det också lite oförenligt mm. jag, full respekt för dem som eh, tycker att det är nice jag är inte riktigt där än mm. eh, men ja men... men vi fortsätter leva alltså leva fler flersamt ungefär som vi har gjort tidigare Uh, vi har ungefär samma diskussioner Min sambo är ju mycket, mycket mer än vad jag gör mm. Även nu med liten bebis uh, Vi har liksom haft en diskussion Att det är väldigt viktigt för oss Både innan och nu med bebis Att vi har, har möjlighet för egen tid Och att vi liksom avtalar det i förväget Så här, du, har, mm. du har 12 timmar varannan vecka Som du får göra vad sjutton du vill med Och jag, jag lägger mig inte i det Men då är bebis mitt fulla ansvar mm. uh, och den håller vi ganska hårt på och där tänker inte jag lägga mig i vad han gör. Och vill han bita då så får han göra det och vill han sova då så får han göra det. Bara han är närvarande förälder de övriga dygnen. Och sen så har vi, ja men vi har jobbat lite för att vi ska kunna få utrymme för oss själva. Liksom.
1: Så, det, så det är liksom en, en förhandling ni har haft alltså, så här, mm. och kommit fram till att det här fungerar nu när vi är småbarns med bebisföräldrar.
0: Ja det är ju fortfarande en prövoperiod pröv ja. Elva veckor det är så, men ja, Han har ändå experiment. Jag tror att han har hunnit med ja, mm. eh, Han har ändå hunnit med Om det är tre dejter tror jag
1: mm.
0: Han har en dejt på onsdag mm. eh, Eller om det är en tredje dejt Skitsamma, summan kan kardeponomen är Att han ändå har hunnit vara iväg Och liksom göra mm. grejer och, och träffa folk eh. Och hittills så har det funkat, eller så här, de problem vi har haft med de ditarna är exakt samma problem som vi hade innan vi fick barn också. Som inte egentligen är alltså eh, kopplat till bebisskap
1: eller sånt. Precis. Mm. Men jag tänker att det är ändå, det är många som, ibland kan jag höra det där, ja, ja, men när man blir förälder, då måste man liksom bla 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 bla. Och jag kan ju se att man kanske behöver omförhandla vissa saker eller, eller att förutsättningarna eller att... Eh, behoven blir lite annorlunda under en period mm. men fortfarande är det ju att ni ni stannar ju kvar i intentionen av hur ni vill ha relation och på vilka grunder ni vill ha er relation och det är ni kvar i mm. men just nu ser ramarna och förutsättningarna lite annorlunda ut mm. under en period och så får ni utvärdera det kontinuerligt
0: ja men precis
1: mm.
0: och så, så tänker vi nog
1: jag tycker det låter fint det låter jättefint
0: Alltså, sen ska jag, Absolut, det var en period precis ja, men typ så här en och en halv månad innan förlossningen och strax efter förlossningen som jag om igen, jag tror egentligen mer en så här biologisk eller kroppslig känsla av att nej men han är min nu. Mm. Att så här, jag hade ett större behov av att ha honom nära och boa och eh, fixa och så. Sen, så här, jag ska också säga att varken jag eller min sambo har Relationer som är fysiskt högintensiva mm. um, Ja, Så vi Även om vi är väldigt Närvarande digitalt och så med, med andra partners Än varandra så, så ses vi inte superofta med de andra mm. uh, Och det är möjligt Att det hade varit annorlunda om det hade varit så Att han hade fysiskt varit iväg mer mm. uh, Eller haft behovet av att fysiskt vara I väg mer Förlåt, Jag tänker att han,
1: han har också ett behov Utan att vara närvarande hemma just nu
0: Ja men det tror jag mm. um, Alltså ja, ja Jo absolut det tror jag Och ska jag vara helt ärlig så spelar det inte så stor roll för mig Om han har det behovet eller inte För att han får liksom Har han inte det behovet biologiskt Så får han konstruera det behovet Han får helt enkelt se till att vara hemma För att han ja. har också fått ett <laughs> nytt barn Punkt liksom. ja.
2: det ja. Sjukt rimligt jag, Ja
0: jag, jag tycker att jag är ganska rimlig Oftast Just den här frågan tycker jag att det är möjligt. jag är mildt partisk.
2: Ja, men, men jag tycker det är,
1: det är en så livsförändrande sak. Ja, precis. Det är en mysig fas också. Men det är lätt för mig att romantisera det. som Min son har just fyllt 20, den äldsta. Och den yngre har ju fyllt 15. Och då blir jag ju så här, det är ju så mysigt. Ja, men det
0: är jättemysigt. Ja, sen är det ju också pissjobbigt när bröstvårdarna blöder br bröstvården blöder för att man har ammat sönder dem och den där gången han har så mycket magknip så att man inte riktigt vet vad man ska göra och tycker bara hjärtat går sönder liksom. men, men allt som oftast är det ju toppen och jag, och men jag tror att även om min sambo eh, citat inte har så mycket utbyte av bebis just nu så tror jag att han kommer ha utbyte längre fram av att ha varit så närvarande nu eh, för att liksom, han blir också en trygg anknytningsperson mm. som Berbis känner igen
2: Absolut Jag ser igen det här starka behovet av att, att ha närvaro hos partner det skulle vara intressant att fundera på om det gäller flera partner om man lever, om man lever med fler eller om det liksom finns. hur är det? Behöver man att hela hela triben eller hela gruppen är nära eller är det liksom ja, finns det någon så här skillnad i det det skulle vara spännande mm.
0: alltså jag, jag tror inte att jag är rätt person att fråga om det eh, för att mina, de relationer jag har, de sexuella relationer som jag har utöver min sambo, inte är så nära utan det har ändå varit hyfsat lågintensivt mm. eh, men däremot så känner jag ett jättestort behov av att mina vänner ska vara närvarande mm. Och jag liksom har lastat iväg mig och Berbis från första veckan egentligen. Efter att vi kom hem från BB och träffa folk. Och liksom, jag vill att mina vänner ska näva, vara närvarande. Jag vill mm. att Knodda ska känna sina kusiner och sina fastrar och mostrar och farbröder och alltihopa. Liksom. Mm. Och sin mor um, ja, och pro också. Men det hade varit jätteroligt um, eller så spännande att prata med någon som har sina inte baby, baby daddy eller baby mamma relationer och höra hur de resonerar jag är lite så här min, min partner ska iväg imorgon med Babys till en person som jag vet att den har en sexuell relation med och jag inser att det är lite så här: vill jag att bebis ska träffa den här personen och lära känna den innan jag har gjort det mm. det är en aspekt som jag inte riktigt hade mm, just tänkt det. liksom
1: Ja, det har ju vi haft här, inte bebis då, i bebis men i större barns ålder. Mm. Mina barn har ju träffat partners till min man som jag inte träffat. Ja, men om jag är borta, ja, du tar den hem någon hit och så hänger de med mina ja. barn. Ibland är det människor som stannar blandar ibland är det inte det. Ja. Mm.
0: Men hur har det varit? Hur känns det liksom? Hur?
1: Mm, jag, jag tror att eftersom mina barn är så stora nu så... Så har, jag, jag, jag känner jag är nästan i den här fasen i livet där mitt föräldraskap är på något sätt håller på att fejda ut betydelsen av det eh, och då har jag inte, har inte spelat så stor roll jag har helt enkelt lagt min tillit till mina, liksom, min, mina, min partners omdöme kring de här människorna För det är såklart att jag inte vill ha ohälsosamma personer i mina barns liv men samtidigt mina barn är stora de, det handlar inte om att det ska vara någon ny styrmamma eller ens eh, någon alls sån närvarande roll för mina barn är på väg hemifrån snart det är ju inte en sån nära relation som ska utvecklas utan det handlar ju om att, att liksom bara kunna vara någonstans och hänga och sådär så att det är inte det kanske är någon gång för länge sedan som jag har varit så här: jaha, jaha träffades de och jag var inte där oj det var, oj hur blev det? Mm. Eh, men sen har jag släppt det. Men jag kan tänka mig att det är annorlunda om, om det är mindre barn och om barnen på något sätt börjar bygga relationer med den andra personen också. Och då, jaha, kommer det här bli en relation som finns kvar? Kommer den här personen försvinna plötsligt? Hur stabilt är det? Är det någon som, vad, vad är det för typ av relation man signalerar till varandra för är det någon som är står kärleksmässigt nära så kan det ju vara så att man liksom vill stå nära den personens barn också. Och precis som i alla förälskelsefaser, så kan ju fantasierna dra iväg rätt rejält i relation till verkliga förutsättningar för relationen. Och det tror jag kan göra att barnen hamnar i ohälsosamma situationer. Absolut och jag vet själv att jag som barn min mamma hade ju flera partners blev presenterad för människor som var ohälsosamma för vår familj
2: Var det någonting du märkte av då? Hur var
1: det för minna med minna liksom lilla minna? Ja, alltså den, det är väl ett fall var, var en, en person som var, hade var en stark, stark förälskelse i min mamma eh, och som, som var kontrollerande på ett negativt sätt eh, och där vi Träffade honom. Eh, och jag, det var också så att plötsligt försvann han. Eh, och det, då skulle jag inte ställa några frågor om det. Och jag visste inte, vad tog det vägen? Och vad hände med det? Mm. Och vad hände med den där människan som, som vi var hemma hos eh, en hel vecka förra året? Eh, och ingen säger ett ord om den här människan som om den aldrig har funnits. Det, mm. det är sådana saker som kan hända om man, om man själv då, som den relaterande parten inte... Det blir känsligt att ta sitt av olika skäl. Och så vill man inte prata om det, och så låtsas man som ingenting. Eh, och då blir det ju ett ohälsosamt relaterande för barnen. tänker jag. Mm. Eh. Den
2: där tydligheten och att få, få svar så långt det går på de frågor man har. Mm. Liksom. Ja,
1: och det kan jag ju. Det kan man, ju aldrig, man vet ju aldrig med människor som är nya vad de har för Nej. stabilitet. Så man, människor man inte känner spelar ingen roll hur förälskad man dem, Men vi har ingen aning om våran dynamikskapacitet kapacitet att hantera, att komma in i ett barns liv och försvinna ut ett barns liv. Jag kan ju riskera mer för min egen skull såklart. Det är ju ingen fara. Men, men för mitt barns skull, ja, lite, lite försiktighet kan jag ändå tycka att man kan ha i det. Så länge man inte liksom riktigt vet kapacitet och sådär. Eller åtminstone så behöver man äva på sin egen förmåga att tala i klarspråk. Vad människorna i ens liv, eh, som kommer in och försvinner i ens liv. Alltså barn är ju enormt flexibla och dynam dynamiska i vad de anpassar sig till. Men, men att hamna som barn i situa situationer där det uppstår tystnad bland de vuxna.
0: Ja, nej, det, är... det tror
1: jag är ohälsosamt. Och ja. det händer ju när det blir toxiska situationer och toxiska relationer så uppstår ju det för att man blir tyst för att skydda någon annan eller för att skydda sig själv. Mm. Det jag har jag ju varit med om i många relationer, liksom både själv och bland andra vuxna vänner och bland liksom, mina föräldrar. Så det är ju det tror jag är inte är helt bra för barn.
0: Nej, men det har du nog helt rätt i. Alltså mitt, min lilla så sig ju pytteliten. Så vi inte ja, riktigt
1: där är, bara, det, är inget, det är ingenting som <laughs> Det handlar ju mer om att vuxna på en bild Precis. av barnet och minns, oh jag träffade dig när du var elva veckor. Nu, utan det här är ju kanske mer om barnen blir äldre. Men mm. jag, jag kan ha en... Eh, barn är flexibla, men de kräver en viss eh, respekt tillbaka, eh, mm. kan jag känna. Också mm. i det här som vi ser ibland i, i sammanhang att man kanske lever i en familj, någon, man blir störtförälskad i någon som inte är närvarande. Det här har ju du och jag, och Karin, pratat om. <laughs> eh, och, och känslomässigt och mentalt blir helt frånvarande. Ja, helt borta. Ja. Helt borta, för att man är någon annanstans. Och det är också en, en situation som jag tror att man ska vara försiktig med. Mm. När man har flera relationer och har barn. Mm. Att komma ihåg vad en känslomässig närvaro ska vara. När man är där och närvarande. Annars så behöver man liksom bli jämma försiktig med sina intensiva känslor. Om man vet med sig att man är en person som blir totalt överväldigad av känslor så behöver man...
0: Mm. Ta det i beaktning liksom.
1: Ja, men precis. När man kastar sig in i saker när man har barn. Mm. mm. Ja, för att det är där att hela tiden på något sätt
2: vara i drömmarna i telefonen i vad det nu är. Ja. Det, det, det... Hela
1: tiden på väg bort.
0: Och grunda för fear of abandonment. Vad heter det på svenska? Rädsla för att bli övergiven.
1: Och sen, såklart, alla barn är, mår ju bra av friska relationer. Många friska ja. relationer. Så att nu, jag vill inte skrämma bort föräldrar. Jag tycker nog att det finns några varningsflaggor man kan hålla upp. Av egen erfarenhet.
0: Men alltså så här, jag tänker snarare bara om man gör det på ett bra, bra sätt, vad nu det är. Men jag tror, jag tror att barn fattar mycket, mycket mer än vad man som vuxen kommer ihåg att man fattade när man var ett barn. Ehm, och kan diskuteras mer på ett mer vuxet sätt än vad man som vuxen tänker att ett barn. Eller så som jag ser många vuxna prata med sina barn i alla fall, så tycker jag att man dumförklarar på ett sätt som inte riktigt är rimligt alla gånger.
2: Så. Det, det är också en, en balansgång i det där, att inte bli gränslös mm. i vilken ja. information man ger. Och också att inte lägga över, jag är simla ledsen nu för han gjorde behöv trösta mig. Ja men fundera lite på vem det är som ska trösta vem liksom. Är det din tioåring?
0: Nej, men det är absolut inte
2: det jag menar. Nej, men jag, jag bara tänker att alltså man har ju de här två motpolerna så mm. kan man hamna i den ena eller den andra. Antingen infantilisera barn på något mm. vis sådär. du vet det här det där förstår inte mm. du ja, och det här är ingen idé att jag pratar om. Istället för att precis så ta med ungarna i, i diskussionerna för det här är ändå det, det här är så som familj, liksom, kärlek, relationslivet ser ut. Mm. Eh, och, och sen också respektera ett respektera att nej, det här vill inte barnet prata mer om men också faktiskt respektera om du får frågor mm. då får du dels det, får du fundera själv på vad vill jag berätta mm. men, men tro alltså barnet kommer att göra sin egen berättelse om du inte berättar och, och, och jag tänker att det är bättre att vara varsam och ärlig och klar än, än att barnet sätter ihop sin egen berättelse mm
1: Ja, men det är det jag tror hände med mig. Min mamma träffade många män när hon var tillsammans med min pappa, med min pappas vetskap. Så det var etiskt. Hon pratade med min pappa om det och, och vi barn fanns ju. Eh, och eh, jag tror att i det så uppstod det massa informationsluckor, eh, verkligen, som jag, där, där jag satt ihop historier eller fantasier eller vad jag trodde om saker och ting och gissade, för då var det var inte som att de sa till oss barnet ja, vi är bolly och vi är fler och vi lever så här <laughs> för de morden de vanns ju knappt på det, den tiden, utan det var ju mer någonting som hände och jag, jag träffade ju flera av dem, så det var inte som att det var undercover på det sättet men just den här, alla fantasier som, som uppstod
2: Jag tycker att det finns nog med fantasier fast när jag tycker att jag är superöppen i ja. min familj, så kommer det massa med frågor där jag tänker så här.
1: Men vad kommer det där ifrån? Mm. Ho, ho.
2: Ja, ja men det, allt ifrån ska vi få syskon nu. Mm, Tror inte det. Jag är 49. Kanske helt slut. Babysfabriken vill mm. inte ha några fler. Mina barn kan tänka det men jag ska inte ha fler barn med min man. Mm. Mm. Men den här nya då? Liksom. Mm. Men bara en sån fundering. Det är ju bra att de ställer det. Och det är helt självklart för en själv. Så
1: det, man tänkte inte ens upp det. Nej. Nej.
2: Mm. Vi fick sådana frågor från... Barn här i Hellyns här, mm. där ett av mitt yngsta barn var liksom väldigt fundersam på varför man hade sex om man inte ville ha barn. Och det är en sådana här <laughs> fråga som kommer från barn, <laughs> såklart. Eh, oh, eh, jag tänkte att jag nog hade upplyst om det där, att, men det behövdes ett varv till.
1: Mm. Oh. Mm. Det kan väl oh. behövas
0: många varv? Mm. Det, man kan väl aldrig säga att man kan ha sex för att det är trevligt
2: också för många gånger Nej ja, men det var väldigt mycket så här frågor om ska vi få syskon nu och då blir vi ju syskon på riktigt och mm. eftersom min partner var här med sina barn så, så liksom, det finns lite sådana där och det får man också ta med de tänker på sina sätt runt vad de blir för varandra mm. Mm. Jag tror våra två respektive yngsta har liksom sagt men nu är ju vi nästan syskon, är vi syskon nu? sådär mm. en tanke men jag kan tänka mig att det inte heller blir så jättebra om det skulle vara så att det, att det var liksom tio olika personer de tänkte så på inom Nej. loppet av ett år. Inte om det är tio. Ja. Jag vet inte heller om det finns någon siffra, men det är ändå inte alltså, betyder någonting mm. för dem också. Relationerna byggs och betyder någonting för dem med. Det är nog mm. lite det jag vill säga. Men
1: du hade en fin hel, Karin. Du sa att du hade allt du kunde drömma om. Berätta <laughs>
0: För er som inte ser då så gör Karin nu en liten glad lyckodans. Det är händer i luften och axlar som vevar. Det är jättefint.
2: Skicka, skicka, skicka. Mm. Ja, men det som var att eh, Anders kom från Göteborg med sina barn. för Det var höstlov. Mm. Just det. Eh, det är så himla fint att de kom. Det var inte säkert liksom, att vi skulle få ihop det riktigt. Och Det har varit så under ett antal gånger nu att jag har liksom känt mig tveksam på... Kommer, kommer vi få till det? Kommer vi att träffas? Kommer alla orka? Kommer, alltså, den här lyckan av att det blev som vi hade planerat. Det var, jag be, det var inte ställa in. Det var inte låta bli och se. Ja. Och vad
1: sim det var så himla härligt. Men innan Anders kom så hade ju du en liten kris och så, här och så. Men så lyckades du och din man också få en bra tid. Vad gjorde ni? Ja, vi har haft en riktigt skit på vissa sätt.
2: Mm. Jag har haft ett stort behov av att olika vägar och känna. liksom hur, hur ska vi göra? Hur ska vi komma närmare varandra? hur ska vi. Jag har liksom varit för, om lite omförhandlingar i relationen som har varit väldigt, väldigt tuffa för mig. Och Så vi kan hjälpa dig, mina. Mm. Faktiskt. Alltså, du hjälpte mig i vad, ni, vad, vad du och Ulrika har för överenskommelser. Um, och hur ni har liksom format uttryckt. Jag. jag. har så lätt att bara säga så här jag, jag behöver mer så här och så här Och så blir inte tydligt, blir inga tydliga ramar. Och det hjälpte du mig med. Mm, vad fint. Mm. Och det fungerade. Ja, alltså det, det som jag tar med mig av det här, det var ju så här jag har, jag har ofta sån här lite mer ospecificerade längtan av sorten. Jag vill ha mer närhet. Mm. Jaha, vad, vad då? Vad är det? Vad, hur då? Och så formulerade jag, med hjälp av dig, för du, du beskrev hur ni har gjort olika Överenskommelse. Jag vill ha en beröringsförmiddag. Mm. Kanske en gång i månaden. Eller då och då. Så, liksom men med regelbundenhet. Mm. På dagtid när, barn, när liksom det är en vardag. Inte när man är trött eller mitt i natten. eller något. Och sen så vill jag ha en kväll i veckan när vi har fokus på varandra. Eh, utan mobiler. Alltså det är klart man har en mobil om något händer. Men, och att det är som liksom Barn och familj finns där, med vårt stora fokus är på varandra. Mm. Att Prata med varandra, vara där, laga mat ihop och gå och lägga oss ihop. Och det låter så väldigt banalt, men för mig var det en jättestor skillnad. Han sa ja till att ha det, så nu har vi det en gång i veckan vi började förra veckan bara. Men jag märkte också hur frånvarande mentalt som jag har varit. När jag finns i min mobil och skriver till folk och jag är liksom någon annanstans. Mm. Jag inte med honom. Så en av de sakerna jag upptäckte var att det är nog också så att jag har längtat efter att jag ska vara närvarande morgon mm. Istället för att placera allting hos
1: honom. Så här, du är inte. Blablabla. Man kan ju leva ihop i ett hem med barn och familj och leva så otroligt parallellt. Liksom. Man försvinner in i sina grejer. Man gör sig en och lagar mat. Någon annan är någon någonstans vid tvätten. Liksom, man gör olika saker men man är inte tillsammans vi Nej. har ju också det där det, det är liksom det, det behovet jag har för att komma ikapp med Ulrik en kväll i veckan så lagar vi mat tillsammans vi är i sambar hela kvällen och går och lägger oss tillsammans och jag märker att det räcker för mig väldigt mycket. Om jag får den där kvällen så då, känner jag, då kan vi göra vad som helst resten av veckan.
2: Och vi ska ju testa vad som händer och vad som, hur det blir för oss med det här. Mm. Men jag tycker det känns jättefint bara som en början. Det vi har prövat. Och det var också fantastiskt att jag, när vi har varit den första beröringsmåndag, mm. Och också att, att, min, att liksom, eftersom vi har haft en sån jättekris nu, så var det också börjans förslag att men då gör vi det varje måndag. Så länge det är så här. Och det, det har jag jag har längtat efter det här länge. Och jag tror att, att det var en kombination som gjorde att, att vi kunde komma fram till en överenskommelse. Det är så att, att han kanske förstod att nu är det väldigt, det är väldigt svårt för mig, det här är en kris. Mm. Det, är, det är inte bara så här, jag skulle vilja. Och vi tog också hjälp av en familjerådgivare på håll. Pratade på distans förra veckan. Och sen så så tror jag också att det blir tydligt vad han sa ja till. Mm. Kan du göra det här? Alltså de här tydliga ramarna. Det blir lättare att säga ja eller nej eller att förhandla. När jag hade ett väldigt konkret förslag. Men då var det, så, det var så fint att ta några steg fram mot varandra. Och den där kvällen i närvaro med varandra. Och sen så, Men så kom Anders liksom som frosting på kakan, glasyr på kakan. När vi hade börjat landa lite hos varandra och han sprider ju bara massa kärlek och, och ljuvlig beröring och acceptans och så. så och så gjorde vi som vi brukar att råda runt ungar och laga mat och jag jobbade lite och Örjan och Anders drog till huset med alla ungar och, alltså det är någonting så här förlösande med att det var inte just där som det stora knagglet i en relation var och det kan ju antingen kännas som att nu blir allting krångligt men för mig blir det tvärtom nu får jag kraft och energi till att fortsätta närma mig liksom mm. och också när det har ju aldrig funnits någon som helst här konkurrens Nej. mellan Anders och jag. Det är, inte, liksom, det är inte så de ja, överhuvudtaget har relaterat till varandra jag var lite rädd för det när Anders kom att tänk om jag får någon så här känsla av att nu vill jag bara vara med och något vi inte har bråkat med äh, men ni vet att det skulle kännas så där det gröset
0: lättgröset grönare på den här sidan
2: Ja, men kan du förstå liksom, typ. rädslan på något sätt att det är så här? Ja.
0: Att man väljer bort det skaviga?
2: Mm.
0: Det. <laughs> Poäng där. <Ja, men. laughs> <laughs> ja. Det finns väl nästan alltid något skav. Alltså, jag får lite vibbar av det här samtalet som ni hade med Martina heter hon, eller hur? Bra. Amningshjärna. Jag skyller allting på amningshjärna för det är tydligen en grej på riktigt. Det är det. Uh. Men, men hon heter Martina och ni hade ett samtal med henne. Och eh, Minna, du fick ju lite coachning.
1: Ja. jag berätta. Hur har det liksom landat? Ja. Ja, det handlade ju om eh, hur det blir när mellan mig och Ulrik, när han har varit iväg på dejt eh, och att jag fokuserar... Jag har fokuserat väldigt mycket på att vi inte har kontakt och att jag därmed känner att jag tappar kontakt och hur det blir när vi möts igen eh, och att det är, har varit våra känsligaste moment så att säga. Eh, och för mig så bara genom att ha det där samtalet utan att ens ta upp någonting med Ulrik egentligen om det så lossnar det ju väldigt mycket i mig i vad jag ska fokusera på. Eh, att jag som fokuserar på de delar där jag kan, som jag själv kan påverka och som jag, där jag där vi möts på något sätt. Eh, och efter det, det är ju relativt nyligen, så att det har inte, men det som har, jag har ju framförallt allt ja, men belyst det här lite tydligare nu eh, hos mig själv. Mm. Så nu har du varit mer så, här, men vad, är, vad händer i mig? Hur känns det i mig nu? Vad, vad är det som triggas vad, vad går jag in i den här situationen med för mood? Vad vill jag ha för intention med den här stunden då vi ska träffas? Eh, och han, vi har faktiskt inte hunnit prata om det så där som modell och han har sagt ja, men jag vet att han har lyssnat på eh, det avsnittet. Och jag märker att han har ja, connectar mm. när han har varit borta. Vad fint. Ja, och det, det känns bra. Och då betyder det att då kan jag ta det i min takt. Men jag tror att den största förändringen var bara att prata om det. Och belysa vad är egentligen problemet. Och, och se liksom, ja, men problemet är ju faktiskt... Jag har faktiskt inga som helst problem med att vi inte kommunicerar när han är borta. För jag blir rätt. Jag tycker egentligen det är rätt skönt. Då kan jag vila lite igen från det. Så. stress. det handlar om stress inför att vi ska träffas igen. Men hon pratade också om att söka efter de, de sakerna som du får ja. ja, ja. Söka efter att du får ja. ja. ja nej men det, liksom, det blir på något sätt en fokusskiftning. Istället för att gå omkring och vara frustrerad över det som jag inte får på något sätt. Eller det som inte händer jag ber om det eller säger ja, men jag behöver det här och så är nejet så stort det handlar ju inte om ett sån principiellt nej utan det handlar ju också om en oförmåga det är svårt, det är stora trösklar det liksom det fungerar inte, det går inte in i hjärnans spår på ett sätt som jag önskar och då blir det ju ett nej det handlar ju inte om att han säger och sitter och säger nej jag vägrar, utan det handlar om att det, det liksom funkar inte på ett sätt som passar mig <laughs> att han gör det. Och då, om jag då ser, ja, men vad funkar? Vad var, blir det flow? Vad blir det liksom flädande? Vad lossnar det lätt någonstans? så mm. blir det ju enklare. Det här är ju sånt som ska testas under hårda förutsättningar. Så jag får återkomma om något halvår när vi har haft någon rejäl dipp och kraschlandat. <laughs> Så just nu är vi på en väldigt bra plats i bemärkelsen att vi... Men väldigt sådär, jag vill att vi ska ha det bra. För vi har ju också haft en del saker bakom oss som har varit lite tuffa. Så då för att tippa över det åt rätt håll, då kan liksom...
0: Det får bli en cliffhanger till nästa slutning
1: mm, Precis. Återkomma, hur har reconnection varit under nästa säsong? Mm. annars så känner jag ju att min, min temat för den här hösten har ju varit att jag har varit öppen för att ha nya relationer igen mm. utan att vilja nydata, vilket gör att jag bara har klängt på mina gamla liksom gamla relationer bara så, äh. men jag fick ju en födelsedagsdejt av en man som jag träffade för nio år sedan mm. och vi har fortsatt att träffas det, det var kanske lite oväntat för honom men väldigt, jag var väldigt öppen för det. Vi utforskar det fortfarande. Det går långsamt eh, i vårt utforskande. Men eh, vad vi kan dela och vad vi kan ha. Eh, men än så länge så är det en väldigt positiv trend på den relationen. I eh, vilja att bygga någonting ihop. Och jag är som den lite långsammare och eftertäcksammare personen i den här podden. Så för mig passar det.
0: Det låter ju superhärligt.
1: Ja, men det är lite fint. Um, och sen finns det en annan som jag också är väldigt försiktigt utforskande av. Vi får se också. Det är nytt. Så det kan jag också bli en cliffhanger till nästa säsong. <laughs> kan inte säga mer om det just nu.
2: Mm. Men mina, är det liksom så att det, det finns liksom två personer förutom Ulrik som mer är de som liksom just nu finns finns och rör sig.
1: Ja, men det är väl de här två personerna som jag upplever har, visar en vilja mot mig att just bygga någon form av relation mm. med mig. Så tydligt. Jag vill gärna också. Men liksom var är det du i det, Katte?
2: Du, för jag inte, Minna, du pratar om att men när, det, när det bara blir sex och nu säger jag det verkligen inom en att det är någonting som just nu inte... Det, Connectar in lika starkt för dig som när det blir relation också. Hur, hur ser dina relationer ut på det sättet? Alltså
0: i allmänhet så är jag nog mer intresserad av det relationella. Än rena sexuella relationer. Jag tycker på något vis att så här, men jag har... Sexuellt så har jag... Jag har uttryckt det som att jag har mitt på det torra. Nej men att så här, det... Vet, monstret är matat. Mm. Mm. Eh, sen så är det ju alltid kul att testa nya smaker. Jag kan absolut känna att det är en, en jätterolig grej att utforska en ny person. Både relationellt och sexuellt så är det jätteroligt. Mm. Och så här, är vi kompatibla. Hur funkar den här personen? Eh, just eller de, så här, de relationer jag har just nu... Har jag har en som har en mycket större tyngd på den relation, alltså relationsskapande delen. Och en som jag i alla fall upplever har en ganska tydlig sexuell komponent. Eh, och det ska bli väldigt spännande att träffa den personen som är mer eh, sexorienterad. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men personen alltså, som det här är mer sexorienterad... Himla...
2: Ja, en person du har mer sexuellt. Tack, det mm. blev lite tydligare än så här, mm. Allmänt sexuellt orienterad.
0: Den re, relationen, alltså <laughs> så här: vi har, inte, vi, har inte träff, vi har inte träffats utan att ha sex.
1: Mm.
0: Det är liksom det är jättetydligt att vi ska ha sex när vi ses. Mm. Eh, med den andra personen så skulle vi också kunna göra pankakor. Och det skulle vara en fullvärdig dit jag är inte säker på att den här andra personen skulle tycka att det var en fullvärdig date om vi inte låg med varandra. Mm.
2: Och det är till och med så här uttalat, det är omslutande liksom penetra sex, penetrationsex grejen till
1: och med.
0: Det är inte uttalat, men det är min starka känsla. Mm, jag känner ju liksom... den känslan.
1: med vissa människor, är det så här att det är mm. liksom vadå, ska vi ses men inte, inte ha sex? Ska mycket. vi bara gå Va? på museum? Va? <laughs> eller bara jag fika, va? Va? Eh, Sen, vi ja, visst de där.
0: första dejterna Men när man har kommit till fjärde basen Då vill man ju hänga på fjärde basen Då vill man ju inte tillbaka till första Alltså lite den känslan Om man ska, ja jag vet
2: inte Och hur är det för dig då? Är det, är det så här du vill ha det?
0: Eh, hade jag bara haft den relationen Så hade jag inte tyckt att det kändes bra för mig Nu är det bara en annan, en annan del Av godispåsen eller av kakan Eller liksom det, det är en kompletterande bit. Men det är inte hela biten och då funkar det. Men det ska bli väldigt väldigt spännande att se hur det blir nu när vi ses. För det är den personen som jag inte har träffat hittills. För jag är inte alls säker på att jag kommer att vilja ha sex när vi ses. Har ingenting med personen att göra utan det är 100% vart jag är med min lust. Liksom. Mm. Och hur mycket jag känner att min kropp tillhör mig just nu.
1: Men det är så jag också känner att jag kan verkligen känna att ja, men, ja, men det är en annan relation där, där sex är min fokus. Jag kan älska det. Mm. Eh, men jag märker att när, när liksom, om jag ska börja komma till en punkt där jag behöver välja. Men mm. då väljer jag hellre då människorna som vill relatera till mig. Mm. Eh, så, och då prioriterar jag ner de här som kanske bara är... Och det är väl lite där jag kanske är nu.
0: Lite. Välkommen till klubben.
1: Mm. Alltså jag
2: är ju typ monogam med mina. Just nu känns det som att jag är jätte...
1: Med dina tre partners? Ja men typ två. <laughs> men jag förstår vad du menar. Det är liksom, du har dina, Ni gör er grej just nu. Ja, men det är konstigt. Jag hade ju en
2: en, en sån här vitting
1: liksom mm.
2: i början av västern. I början av västern som liksom verkligen bara så här. Först gas och sen full stopp liksom. mm. Och det, det tar på mig. Jag har inte bara någon slags flow. Känsla av att det här kan jag göra igen och igen och igen tills det är någon som vill stanna kvar. Liksom. Nej. Av uh -uh. Nej.
0: nyfikenhet. För, eller så, jag kan tänka på det för mig som att det är parallella processer. Att det är liksom, det är lite vid sida, alltså sida vid sida och så, ja, ibland korsar det, ibland inte, men det, det är parallella processer. Det är, det är inte så för dig va, utan det är liksom livet, livet är en bred och allting ska in på samma. <laughs>
2: <här> ja, men det är mer att det finns filer på vägen så här, men det är inte olika vägar.
0: Nej. Mm. Nej.
2: så det är nog närmare men det är väl också hur jag gör det men jag träffar ju oftast partners i, liksom hemma hos varandra de kommer hem till mig det är barn och man och alla på en gång och sen har man tur om man lyckas vara i fred en stund bland alla 70-19 ungar sådär mm. så det är inte särskilt parallellt sådär alltså det, men, men sen Jo, det finns ju delar som är parallellt. Alltså, min relation med Andreas har ju varit en egen liten värld. Mm. liksom. Men jag,
1: jag tänker som med Anders som ju, du träffas med alla barn och så, här, så har ju ni också olika saker som ni gör när ni träffas på det sättet med alla era barn och när ni träffas bara ni. Det är också som två parallella spår i er relation. Och det har man ju ofta i alla relationer att man eller i många relationer, att man har liksom lite olika delar i dem. Man behöver skapa, man behöver skapa liksom, lite tid där man gör saker som man inte kan göra när man har alla barnen omkring sig. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Alltså, mm. Ja, nu var det flera månader sedan
2: som jag träffade Anders någon länge tid själv. Så jag känner att det verkligen är verkligen jättedags mm. att ha en helg sådär. Och där har jag också varit det har varit jätteknippigt för mig för jag har på om jag också skulle träffa en annan partner i Stockholm och jag bara har bara känt att jag, jag har jag som brukar kunna göra massor av olika saker samtidigt sådär, jag kan träffa den där och den där och två timmar där och hit och dit jag har, det, det är helt stopp i huvudet mm. jag kan, så jag, det har nog smalnat lite just nu i vad jag har för behov jag har ett behov av att inte byta lika fort och att ha mer obruten tid jag vill gärna göra grejer, träffa, träffa folk. Jag ska gå på en Polypub hade jag tänkt på fredag. Jag ska träffa Anders. Men Du ska till Stockholm nästa helg. Ja, ah, precis. Mm. Och då är det Polypub pub i Stockholm och liksom träffa folk. Men jag vill gå dit med honom. Jag vill inte så här byta på. Alltså vara mm. några timmar här. Och det är liksom helt nytt för mig. Jag var, jag, kanske att jag har svårare att byta då mellan de här spåren just nu. Eller att jag har ett behov av att få fokusera att men nu träffar jag Anders den här helgen. Punkt. Mm. Och då kan vi träffa andra människor men inte byta till en annan partner och ta in den och sen landa ihop. Ja. Ja, det, men det, kan jag,
1: det kan jag verkligen identifiera mig med. Det här hoppandet ja. det har jag också svårt för. Jag vill gärna ha ja, men fokusera på en i taget. Och då är jag med den. Och, och sådär. Att liksom ha fokus på flera under väldigt korta tidsspann, det har jag, det har energi för mig.
2: Mm. Ja, och det har ju jag kunnat, jag menar, när det gäller att växla mellan Nörjan och Anders är det inget svårt alls, liksom. men det är ju också för att de har tillbringat så mycket tid på samma ställe. Mm. Att landa in med olika parter. hur gör ni när ni
1: landar in? Jag tror att det är också något sånt som jag är lite ute efter, att just nu famnar jag lite i det. Ja, men jag tänker på den här mannen som jag träffar nu som vi utforskar. Vi, alltså vi är ju så där, och det är också kopplat till det här reconnection med Ulrik när han har varit borta. Hur landar vi in i varandra när han har varit borta en helg eller flera dagar. Så det är ju precis samma dilemma. Men, eh, men med den här andra som jag reconnectar med, som jag träffar då. Och vi träffas sällan mer än en kväll eller en natt tillsammans sammanhängande. Men ofta så tar det ju, om vi ses, då, då sitter vi liksom ofta med liksom en och en halv meters avstånd. Jag sitter i foteljen, han sitter i soffan och pratar. Jag skojar inte, i kanske tre timmar innan vi börjar ta på varandra överhuvudtaget. Det liksom, vi behöver Båda han och jag ett jättestort behov av där mental kontakt mm. äh, Tack,
2: för det är någonting här jag är ute efter också. att, att mm. Jag kommer inte klara det här på två timmar, tre timmar.
1: Nej, men jag har jättesvårt för korta stressade dejter. Jag har gjort det och kan tycka att det är härligt men det är inte där min förälskelse uppstår Nej. och det är inte där mina djupa känslor uppstår. Och han fungerar ju liksom likadant. Han vill verkligen ha den här tiden där man är i närvaro för varandra. Och liksom sen vad vi pratar om är inte så viktigt men det kan handla om vad har hänt, vad har gjort vad är viktigt för mig just nu. Jag läste det här i tidningen. Jag funderar på det här. Jag drömmer om det. Alltså du kan verkligen vara högt och lågt.
0: Vad skönt det låter.
1: Ja. Och han är... Men sen kan det vara så här. Nej, nu vill jag fångla lite. Mm. <laughs> nu är det dags. Nu har jag kommit dit. Eller vad vi nu är. Men det är ofta, tar, ofta runt tre timmar. Ofta.
0: Och där tänker jag att... Där är det en jättetydlig skillnad för mig. På de här två, två personerna som jag dejtar utöver min sambo. Att jag har den ena då. Den som mer Var ska vi inte ligga? Där kliver jag knappt innanför dörren Innan det är Fysisk närkontakt Och Tunga i kroppshöppningar Jag ser framför mig den
2: här Tunga i val Fri vilken önskar du idag? Karin, nu är i fantasin Jag är inte bara snuskig i fantasin Okej,
0: så hon och smaskar vidare på sin chokladbanon.
2: Ja, alltså, den här då. Mm. Mm -mm.
0: Nej, men, och sen så den andra partnern som är så här, ja visst, vi kramas och säger hej, men sen så sitter vi och pratar en stund. Och mm. det är en jätte, jättetydlig skillnad i hur de vill mm. ja, konnekta. Så. Och jag inser i, i rådande samtal att jag försöker anpassar mig tror jag ganska mycket efter vad de... Mm.
2: Just det, och vad vill du behöva? själv i mm. relation till de där två?
0: Mm. Det är en jättebra fråga. Det får bli en cliffhanger till nästa säsongkonstruktion <laughs> av polyprat. <laughs> Nej, jag vet. Alltså, jag vet inte. Just Nej. nu är det så himla... Jag är inte där, liksom.
1: Alltså, jag, Just nu vi... alltså, jag, jag kan verkligen kliva in på dörren och ha sex efter fyra sekunder. Jag kan göra det också. Mm. Men om man vill fördjupa sina känslor mm. i mig och mellan varandra, så är det inte den vägen man ska gå. Nej. Det är inte riktigt där det händer. Eller om det händer, ja, då vill jag gärna ha tre timmar efter att vi har sex. vi kan prata
2: mm. om det. Ja, ja. ja, Men liksom det
1: här, vi har 20 minuter, hej då. Nu kör vi. Mm, nej. Men det nej. tror jag
2: inte heller är vad den här parten i Stockholm vill ha alls, utan det är att connecta. Alltså ja. att och, och knyta för det det är ju någon slags sånt utforskande mm. vi är ju på väg ifrån slita av varandra kläderna när vi ses till något annat och vad är det mm. och just nu är det ju väldigt lite sex eller i princip inget alls mm. eh, så det är att connecta men jag märker att även där har jag liksom ett behov av att nej men jag åh oh, jag känner mig lite jag tror att jag också är de här veckornas liksom jättekriser, jag känner mig helt skör i det Mm. att alltså nu måste du få landa ihop med, de, med liksom en någon i taget. Så därför tänkte jag att jag skulle åka på polygon om två veckor. Ja, vi ska ju åka dit alla
1: tre. Ja! Mm. Alltså vi ska få träffa jag Ja, att... Då kommer Babys med. Polycon, för er som inte vet vad det är, är en konferens kan man säga. Med drygt 50 deltagare som anmäler sig. Genom de pollinätverken som finns. Eh, framförallt är det ju polyföreningen som har bjudit in till det i år. Det har varit lite olika genom åren. Ehm, och man ses på en herrgård och eh, lagar mat ihop och pratar och har olika workshops eh, under en helg. Och jag har varit på Polycon men det är länge sedan nu. Har du varit på någon Katis? Det har jag inte. Mm. Men Karin har varit på flera stycken. Mm -mm. Det är, mm. Jag
2: brukar säga att det är mitt, det enda stället som jag lyckas raga på. Mm. Så därför var det så klart att när det var lite funderingar på om det skulle finnas kvar så var jag bara så här: Det måste det vara för att annars kommer mitt relationslivet ta slut. <laughs> man kan komma dit om man verkligen bara är intresserad av att hänga med andra som, de, som definierar sig som flersamma eller lever med någon som är flersam. Mm. Men också att, att samtal och diskussioner och att, att vilja. Att vill jag fundera lite över hur det är att leva så här. Det är liksom det som är den där grundgrunden tror jag. Och sen är människor väldigt olika hur mycket man vill. Om man vill göra en kramworkshop eller, eller om man bara vill prata. Och det är helt okej. Okay. Jag tycker det är ett väldigt tillåtande plats.
1: Det ska bli jättefint. Och då kommer vi att ses. Mm. Och det här är ju sista avsnittet på den här säsongen. Uh, mm. Och... Uh, vi kommer igen med en säsong till. Och jag vet redan nu att det kommer att komma minst ett avsnitt till eh, som är lite fristående som kommer att hänga här i höst. Men det har varit fantastiskt roligt att producera den här säsongen. Jag känner att vi har kommit väldigt, väldigt långt. Och vi har fått ju väldigt mycket respons nu från eh, olika lyssnare och det är ju jätteroligt vi Aha. får PM och meddelanden både på Instagram och på Facebook där det går att följa oss och det är ju från folk som vill vara med i podden och berätta om just sin resa som ju alla är unika till folk som bara ber om råd eller bara vill säga gud vad bra det här är, det har hjälpt mig jättemycket
2: mm. ja, det är Verkligen fantastiskt att få den här feedbacken för som vi har pratat om flera gånger det, är, det kan ibland kännas ganska sårbart att spela in de här samtalen, skicka iväg dem och så tänka hur landade det här? Mm. Så ja, varje gång som ni tar er tid att skriva och, och prata in och så så är det verkligen en present till oss för, för att oavsett om ni är kriti alltså, kritiska eller positiva så är det bara den där känslan av att ja det, det landar någonstans och så här blev det för mig och dessutom hjälper det oss. Mm. Vi har fått många jättebra uppslag eh, genom vad människor har skrivit till oss. Vi så blir för bättre
1: det. genom er respons.
2: Ja, så fortsätt med det. Och tänk inte så här, det här är inte värt att skriva. Till skriv, liksom. Eller skriv, eller säg. Vad
0: tänker du, eh. Kattis? Jag tror att det fyller en jätteviktig funktion. Jag tror att det har saknats på, på svenska, liksom. eh, och ha en, en, en hel podd där, eller en poddserie. Som där liksom centrala temat är flersamhet. Och inte bara att man gästspelar i olika poddar. För det finns ju massor med relationspoddar och sexpoddar och så där flersamhet har tagits upp. Men, men inte så här fokuserat och inte att man vänder och vrider på det och tar upp så många olika perspektiv. Mm. Och jag tror att det skapar dels en större förståelse för, för personer som upplever att de vill relationera på ett annat sätt än, än enligt normen. Men också att man får... När jag lyssnar så får ju jag uppslag och tankar och ja, diskussionsunderlag för, för mina relationer. Och, nej, men jag, jag gillar polyprat. Jag tycker att ni ska hålla på. Ni måste ju ha jubileumsavsnitt
2: 100. Ja. Ja, det ja, vi får nog öka takten om det här ska liksom. ske snart. Vi kommer 100.
0: Det, tror
2: jag. Ja, men det finns ju också berättelser till hundra, det är ju inga problem Nej. med det. Och jag, förutom alla våra, alltså alla människor som berättar sina historier utifrån bara att de lever det så det är det också så att det finns hur mycket som helst där vi också kan gå och då plocka in människor som, som, möter, som möter er där ute. Mm. <laughs> eh, det finns massor med olika inspel, och olika sätt som, som vi inte är färdiga med. Honey, tack för idag! Tack så jättemycket. Och det var fantastiskt att du hängde här. Jag tackar att jag får hänga
0: med. Mm. Det är jätteroligt. Jag
2: tycker om det. Mm. Alltså, nu är det ju en tradition. Så himla mycket.
1: <laughs> yes. <laughs> Hejdå! 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 Du hittar PollyPrat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.